0: Livro Haja Luz, estamos atualmente no capítulo 13, que fala a respeito da vinda de Sanat Kumara ao planeta Terra. E agora nós vamos ouvir falar aqui sobre o Senhor Gautama, o Buda de antigamente, hoje Senhor do Mundo. O Sr. Gautama é o próprio Siddhartha Gautama, que como diz no, no áudio anterior da leitura, Sanat Kumara voltou a Vênus e Siddhartha Gautama foi quem estava à altura para assumir o cargo dele. O príncipe Siddhartha Gautama, em sua última encarnação terrena, há dois mil e quinhentos anos aproximadamente, teve como pai um soberano hindu e foi educado por seu genitor com extremo cuidado e carinho o qual procurou afastá-lo de todos os fatos repugnantes e sórdidos da vida. Mas, ao atingir certa idade, o um moço repentinamente tornou-se consciente da triste situação do mundo, em consequência do mau procedimento da humanidade. Isso o deixou tão compadecido que resolveu abandonar tudo. Fortuna, posição social, esposa e filhos, para ir à procura de explicação para os males que via e o afligiam. Por sete longos anos, em busca de uma resposta, percorreu todos os caminhos possíveis e acessíveis. Finalmente, cansado de procurar, sem sucesso, uma solução para os problemas humanos, voltou-se para o caminho interior e, pela meditação, concentração e êxtase, Percorreu todos os planos e esferas até alcançar a iluminação. E a história do Siddhartha Gautama é uma das mais incríveis que existe para mim. Vale muito a pena ver um filme dele. Que, que interpreta o papel dele é aquele cara, Keno Reeves, uma coisa assim o nome dele. Muito bom o filme. Desde o tempo em que o véu proveniente das criações humanas encobriu a presença divina de todos os instrutores, ele foi o primeiro a penetrar nas esferas mais elevadas entre parentes acima da visão que um homem comum pode alcançar tornando-se um mestre mas o seu maior merecimento consiste em ter amado tanto a humanidade que renunciou às gloriosas esferas de luz onde poderia permanecer para descer ao convívio dos humanos e transmitir-lhes as verdades fundamentais, reveladas em sua iluminação e expostas de maneira simples, para que possam ser compreendidas e aplicadas na vida cotidiana. A partir de sua ascensão a Buda, o Senhor Gautama tem comparecido uma vez por ano à festa de Vesak, na Índia, para novamente entrar em contato com os humanos. Essa festa realiza-se... No plenilúnio do mês de maio, ocasião em que a luminosa presença deste grande ser aparece aos discípulos e derrama sobre a humanidade uma torrente de bênçãos e energias. Em fevereiro de 1953, após muitos apelos insistentes e fervorosos dos discípulos, Entrou em atividade o templo da bem-amada mestra Kuan Yin, deusa da compaixão e misericórdia, localizado no plano etérico sobre a cidade de Pequim, China. Na ocasião, foi possível contemplar com nitidez a presença do senhor Gautama em seu corpo de luz bem como as legiões ascensionadas. Ele resolvera permanecer naquele templo para emitir um impulso adicional de amor e luz e assim auxiliar a libertação dos humanos. Daquele tempo até o ano novo de 1956, o Senhor Gautama preparou-se para assumir o cargo de Sanat Kumara. E para isso foi necessário que sua aura adquirisse tal dimensão que pudesse envolver toda a partícula de vida na terra, até mesmo a menor haste de relva. O senhor Gautama deu-nos instruções detalhadas sobre a senda do meio, que significa o equilíbrio da vida, requisito importante para obter-se o mestrado e o domínio dos quatro corpos inferiores. E ele nos diz, trago-vos a paz que a formou a minha aura. E se a quiserdes, ela poderá fazer parte de vosso mundo. Há muitos séculos, quando eu ensinava na Índia, somente alguns monges empoeirados do pó das estradas que percorriam e uns poucos viajantes curiosos manifestaram certo interesse pelos ensinamentos. Hoje, passado quinhentos anos, quase todos os habitantes daquele país converteram-se à minha doutrina e a veneram. Sei o que significa palmilhar os caminhos pedregosos da terra e assistir à infelicidade dos seres humanos. No meu desejo ardente de liberdade de consciência, investiguei as sete esferas mais elevadas, vindo a descobrir então a nobre verdade da vida. E vi que Obedecendo à lei que a rege, todas as condições dolorosas podem ser futuramente não só aliviadas ou evitadas, como completamente sanadas. Após ter conseguido o meu objetivo de encontrar a verdade, renunciei livremente a todos os direitos de permanecer nas esferas da bem-aventurança que me foram concedidos por Deus, e voltei à terra, vivificando novamente o meu corpo, que se encontrava quase inânime, pois havia sido negligenciado todos aqueles anos. Hoje, após 2.500 anos, existem muitos templos que ainda conservam relíquias do budismo, como senhor do mundo, devo ter muita humildade e gratidão e, ao mesmo tempo, nutrir o desejo de expandir cada vez mais o amor divino, até que todos os vossos esforços sejam coroados de perfeito êxito. Não serei, talvez, um senhor do mundo impressionante ou que empolgue, mas... Em compensação, pretendo ser mais solícito e liberal. O meu raio pessoal está em vossos corações. Ele vos transmite meu amor, porquanto sois a esperança da hierarquia celeste para o trabalho de libertação dos povos e da própria terra. Agora nós vamos ter um um trecho que fala sobre o Senhor Maitreya. Diretor divino, Buda atual. Anteriormente, Cristo cósmico, instrutor do mundo. O Senhor Maitreya foi há séculos o grande iniciador ou dirigente que sempre esteve pronto a auxiliar o indivíduo que se esforça por realizar o plano divino, quando realmente existe vínculo entre o ser crístico e o ser externo. Por ocasião do batismo espiritual do Mestre Jesus, ministrado pelo precursor João Batista, o bem-amado Mestre recebeu o Espírito Santo que unificou seu ser externo à sua natureza cristica. O que o Senhor Maitreya realizou ao unir sua própria consciência crística à do Ser Divino de Jesus, confiando-lhe a custódia de seu momentum cósmico, e o poder de sua energia vital para serem empregados na futura missão. Ele também deseja e espera fazer pela humanidade. A segunda vinda do Cristo ocorrerá quando cada discípulo, através de seu próprio santo ser crístico, pudera receber diretamente as bênçãos do Cristo cósmico, permitido então a fusão do eu pessoal com a natureza divina. O santo ser crístico das emanações de vida que pertencem a este planeta foi criado por Deus Pai e Mãe, muito tempo antes da chispa divina individual encarnar no físico. Este maravilhoso ser crístico aspira a estabelecer seu plano divino no mundo da forma, através da personalidade do indivíduo e, ao mesmo tempo, realizar a vontade do Pai Eterno participando do plano divino da perfeição cósmica. Mas enquanto ele não puder realizar a primeira parte de seu objetivo, não poderá manifestar-se inteiramente no plano universal. Por causa do mau uso de seu livre-arbítrio, a maioria das criaturas desta evolução rejeitou progredir e alcançar a perfeição. Mesmo assim, o santo ser crístico manteve a personalidade do indivíduo na esperança de que surgisse misericórdia suficiente em seu coração e consciência e, por meio de esforço mútuo, pudesse consolidar sua existência. De modo a justificar o fornecimento da energia divina, provinda dos reinos da natureza, angélico e elemental, os quais, aéons, sustentam a vida de cada ser. Finalmente, neste meio tempo, a lei cósmica tomou a iniciativa de não permitir, doravante, que a energia divina transmitida pelos anjos, mestres e seres elementais seja utilizada para sustentar as tolices dos humanos. Por conseguinte, nos próximos anos, o santo ser cristico de cada pessoa, unido ao ser externo, deverá servir à sua finalidade cósmica se não quiser mergulhar com a personalidade num planeta de vibração inferior a do nosso, em outro sistema solar, no qual também poderá continuar o seu esforço de servir a Deus e ao humano e mais tarde alcançar a perfeição. A verdade, porém, é que todo ser divino deseja realizar o seu trabalho dentro da evolução a que pertence. Por isso, o seguinte decreto foi promulgado em 1952. O livre-arbítrio dos humanos será anulado futuramente para que o santo ser crístico de cada um possa irromper através da personalidade obrigando-a a realizar o plano divino. O Senhor Maitreya, ou o Diretor Divino, como hoje é chamado, representava até pouco tempo para cada santo ser crístico da humanidade não ascensionada, o Pai da Vida. Através de seu momentum e poder, o santo ser crístico individual pôde unir-se cada vez mais ao ser externo. O nosso bem-amado Mahakuram relata o um maravilhoso serviço de amor que o diretor divino prestou à humanidade, não há muito tempo. Todas as emanações de vida que se achavam encarnadas naquela época assim como as que se encontravam nas esferas astrais e etéricas, e seu respectivo santo ser crístico, estavam presentes quando o bem-amado diretor divino levou a efeito o maravilhoso ritual de amor descrito a seguir. Sobre o continente asiático, pairavam maravilhosos seres de luz, formando um céu resplandecente no firmamento, enquanto a preciosa música das esferas enchia o espaço. Os bem-amados Sanat Kumara e Gautama, como convidados de honra, estavam sentados em frente da fraternidade em lindos tronos esculpidos em mármore. O ritual seguiu seu curso. O santo ser crístico de todas as criaturas humanas fundiu-se em um só ser que tomou a forma de uma espiral de chama branca e brilhante no alto da colina. Nesse momento, o diretor divino vestido de branco e ostentando um colar de flores alvas e resplandecentes penetrou na espiral que foi se elevando com a primeira inalação a uma altura de três mil metros acima da superfície da terra. A luz que o diretor divino irradiava era tão intensa e penetrante que todos os presentes se sentiram irresistivelmente atraídos a banhar-se naquela energia do amor divino. Os cabelos do senhor Maitreya resplandeciam por efeito dos raios luminosos de seu semblante divino e os lindos olhos de cor violeta expressavam o amor abrasador que é sua característica. Uma pomba branca pousou em seu ombro e dois anjos adoráveis o acompanharam, igualmente vestidos de branco puríssimo e com cajados que ostentavam a flor mística de Xambala. Em seguida, a espiral foi rodeada por seres celestiais. E ouviu-se magnífica melodia, provinda do interior da espiral e baseada no leitmotiv do próprio diretor divino. Não sei o significado dessa palavra leitmotiv. Nós a aspiramos e a abençoamos enviando-a logo após de volta à Terra. Todos levantaram quando o Diretor Divino entrou no círculo do Santo Ser crístico Global da Raça Humana. Até mesmo Sanato Kumara e Gautama inclinaram-se em reverência aos serviços prestados e à elevada posição do Cristo cósmico. Ao mesmo tempo, o santo ser crístico da raça humana expandia-se, pairando sobre os corpos físicos, em que a chama se achava há séculos. O diretor divino surgiu do centro da espiral radiante como o Sol, e a cada inalação atraía a seu coração e arremessava para baixo a sua poderosa chama de Cristo Cósmico, para que fosse distribuída a todos, uma vez que o santo ser Cristico dedica a atenção somente ao ser pelo qual é responsável. Essa foi a primeira liberação de poder do Cristo cósmico para cada membro da raça humana de nosso planeta e dessa dádiva não foi excluída uma única emanação de vida sequer após a terra ser envolvida pela chama durante quinze minutos Eu marracorrhan aproximei me entrei em seu ponto focal, permanecendo ao lado do diretor divino. Chamei, então, as mensageiras subordinadas a mim. Instantaneamente apareceram milhares de pombas brancas. Cada uma delas separadamente recebeu a minha bênção dirigindo-se em seguida à aura do Santo Ser Cristico de cada emanação de vida. Essas pombas então passaram a multiplicar os seus serviços idênticos aos que prestaram a mestre Jesus quando foi batizado por João Batista. Há séculos na presença abençoada do diretor divino ao terminar a cerimônia, o corpo celestial começou a entoar o grande cântico de louvor ao coração do Criador. Todos sentiram palpitar a harmonia e permaneceram absorvendo aquela doce paz que surgia do fundo de seus corações. Essa celebração repetiu-se durante 30 noites seguidas a fim de propiciar à humanidade o impulso necessário. Que todo indivíduo sinta na presença de seu santo ser crístico a santa pomba da paz. Agora vamos para um último item aqui para encerrar o capítulo, que é o, fala sobre o regresso de Sanata Kumara a Vênus. É bem curto. Na véspera do ano novo de 1956, foi concedida ao bem-amado Sanat Kumara licença para regressar ao seu planeta Vênus após longos éons de permanência aqui na Terra. A cerimônia de despedida, entretanto, foi realizada mais tarde, no fim do mês de janeiro do mesmo ano, em Xambala, e ato contínuo no Templo do Arcanjo Miguel, no Canadá. O bem-amado Eul Moriá e seus discípulos da Ponte para a Liberdade, cooperaram bastante pela liberação da energia necessária. Por este motivo, surgiram muitas mudanças, em virtude das quais ficou Sanat Kumara finalmente desobrigado de seu compromisso. Naturalmente, o Senhor Gautama preparou-se aprimoradamente para ser investido no posto de Senhor do Mundo coube ao bem-amado Eu Moriah o privilégio de entregar a Sanat Kumara o ofício que anunciava a sua liberação cósmica, do compromisso assumido. Sanat Kumara retirou a coroa de sua cabeça e colocou-a sobre a do bem-amado Senhor Gautama. Em seguida, agradeceu a Deus por sua liberação. Após, expressou o desejo de continuar na Terra como regente, até o término do prazo estipulado pela lei cósmica. Por isso, as atividades do Buda, Sr. Gautama, e as do diretor divino são conciliáveis. O trabalho do Senhor do Mundo consiste em gerar luz suficiente para manter o planeta no sistema solar. A atividade do diretor divino abrange várias cerimônias sempre que isso seja possível. A cerimônia que foi descrita representa uma tríplice atividade de requintada beleza. O Senhor Gautama sustenta o amor, a paz e a iluminação. O Senhor Sanat Kumar exerce as funções de chanceler e de regente. O diretor divino representa o coração e o cérebro da fraternidade em todas as cerimônias concernentes a serviços prestados. Amados discípulos, Univos estreitamente aos três grandes seres do amor. Esforçai-vos em difundir o seu amor e a sua paz, pois isso significa agora a liberdade, a paz e a vitória da luz na terra. Salve, nosso querido sanat Kumara. Senhor Gautama e Senhor Maitreya, não conhecendo aí as a hierarquia, né, da Grande Fraternidade Branca. Então vamos levando aí a atenção o nosso coração, procurando visualizar ali a divina chama trina as suas cores dourado, rosa, azul, o manto do santo ser crístico, o modelo divino perfeito dentro de cada um de nós. E ali, humildemente, de joelhos, agradecemos a ti, querida e gloriosa presença divina eu sou, por te conhecermos nesse momento das nossas vidas. Queremos dizer-te que te amamos e te adoramos e pedimos a ti que nos ajude a crescer em fé em devoção a ti. Também enviamos nosso amor e carinho ao nosso grande querido amado mestre São germain Muito obrigado, amado Senhor São Germão, por essa porta maravilhosa que tu nos abre, este conhecimento abençoado. Até breve.